1: C'est 23. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
2: À 10 jours du réveillon de Noël, les demandes dans les banques alimentaires Explose La clientèle qui cogne aux portes des organismes provient de plus en plus de la classe moyenne, dont présentement des employés de l'État en grève. On a souvent reçu à cette antenne Jean-Sébastien Patrice, qui est directeur général de l'organisme Multicaf. Jean-Patrice, bonjour. Salut Patrick. Euh, D'abord, peut-être rappeler la mission de Multicaf et où Multicaf euh, a ses opérations.
1: On opère dans le quartier Côte-des-Neiges, de l'arrondissement côte des neiges notre dame de grâce Et euh, la mission, c'est d'offrir une sécurité alimentaire pour toute personne qui en souffrent, tout simplement.
2: Donc, vous avez un comptoir alimentaire.
1: Entre autres, on a une cafétéria, on a une épicerie solidaire, euh, on a aussi des projets agricoles, on a aussi euh, des cours de cuisine, on a tout oui. ce qui a trait de près ou de loin des groupes d'achat, de près ou de loin au niveau de la sécurité alimentaire pour la population parmi les plus vulnérables. Quel fait combien de temps que le Multicaf est ouvert? Le multicaf existe depuis
2: 30 ans déjà. Moi, je suis en pause depuis six ans. Ok. Et depuis six ans, qu'est-ce que depuis, en, entre ton arrivée là, il y a six ans et aujourd'hui, c'est quoi le, le changement le plus notable C'est il n'y a rien à voir. En 2019, il y a le
1: nombre de personnes qu'on soutient, donc 1200 à 8000 personnes présentement, et surtout le profil des personnes qui viennent. Avant, c'était les personnes parmi les plus démunies, la dernière dernière ressource. Aujourd'hui, on a des enseignants qui sont en grève qui viennent chez nous. 80 des gens qui utilisent nos services actuellement sont des personnes qui, il n'y a pas tellement longtemps, étaient considérées comme une classe moyenne. Cette classe-là s'effrite et présentement, elle vient chez nous chercher refuge, chercher réconfort, chercher à manger pour la famille.
2: C'est quoi pour ces gens-là, la plupart de ces gens-là, puis je comprends que tous les cas sont des cas différents, mais généralement, c'est quoi la goutte qui fait déborder le vase qui fait que ces gens-là se disent « OK, je vais aller au Multicaf ». Il euh, y en a que c'est
1: juste une jambe cassée ou une dépression. Une personne qui est à travers autonome, qui a pas d'assurance ou quoi que ce soit, euh, tombe en dépression, n'a pas de revenus qui rentrent puis c'est un crime, on dirait, en 2023, de vivre de paye en paye. Donc, si tu pas, puis qu'avec ton hypothèque qui a explosé, ben, tu te retrouves rapidement, si tu n'as pas de coussin de sécurité, en situation de vulnérabilité. Mmh. Et cette situation de vulnérabilité-là, s'il n'est pas prise en charge, ben, elle peut devenir une situation de grande vulnérabilité.
2: Depuis que les employés de l'État ont déclenché, ont déclenché soit des grèves générales limitées ou des grèves tournantes, il y a de plus en plus d'histoires de ces travailleurs-là, travailleuses qui sont dans le pétrin, euh, qui ont besoin de vivre de la charité, de dons de proches, etc. Chez vous, au Multicaf, est-ce que vous avez vu plus de travailleurs de l'État depuis quelque temps.
1: Oui. Depuis le début de la grève de la FAE, puis je danse lance pas de pierre à, à qui que ce soit, oui. mais c'est une réalité qui existe présentement. Euh, on a 92 personnes membres du syndicat de la FAE qui sont inscrites. Je voulais arriver avec le vrai chiffre, parce que tout le monde en parle, j'avais soulevé une centaine de personnes. Okay. Fait que j'ai regardé dans notre base de données, puis c'est 92 personnes. Puis quand ils se présentent, les gens, il faut qu'ils présentent leur preuve de revenu pour dire, parce que nous, on ne peut pas soutenir oui. tout le monde. Mais là, ces personnes-là disent, garde, si je te montre ma preuve de revenu, mon dernier slip de paye, vous m'aiderez pas parce que je gagne plus que le seuil de pauvreté. Mais ils montent leur carte syndicale, puis d'un autre côté, ils montrent euh, une preuve d'identité.
2: Puis ils Mais, disent J'y arrive pas. Jean-Sébastien Patrice, ça montre aussi que euh, l'idéal du coussin financier, le trois mois qu'on devrait avoir en revenu pour faire face. Euh, je c'est le lot d'une minorité, là. Oui.
1: Oui, ouais, ouais. ouais c'est le lot d'une minorité. Puis la majorité, elle est pour compte. Puis présentement, ben, on navigue sans nécessairement de,
2: de gouvernail dans cette tempête-là. Qu'est-ce que tu constates quand tu parles avec les gens qui ont recours au multicaf sur la, appelons ça la débrouille Comment les gens font face comment les gens ont changé leurs habitudes alimentaires face à l'inflation, face aux, aux, aux euh, pertes d'emploi, etc. Ben les gens, ça, ça avait été dit à,
1: à, à un moment, les gens partent pas de leur IGA jusqu'à une banque alimentaire. Les gens passent par avoir demandé de l'aide à leurs voisins, à leur famille, du IGA au maxi en passant par le super C. Après ça, ça, on se retrouve au TIC géant. Puis là, à la dernière minute, on vient chez Multicaf ou dans ces nombreuses banques alimentaires-là pour dire, « Hey, j'y arrive juste plus. Je suis plus capable. J'ai besoin d'un coup de main. » Puis c'est là que nous, on dit, non, pas de problème, on va être là cette fois-ci. Et le problème, présentement, c'est qu'on doit cesser de travailler sur les effets de la pauvreté. On doit travailler sur les causes de la pauvreté, parce que sinon, ça va être le lot de notre société d'avoir de plus en plus de gens de la classe moyenne qui se retrouvent en situation
2: de pauvreté. Les causes de la pauvreté, quelles sont-elles dans ce que tu constates chez les bénéficiaires de Multicaf? Les coûts du logement et il y a
1: plusieurs personnes qui, par des malchances ou pour pouvoir aider des membres de leur famille ou par des décisions au niveau de leur santé, n'ont pas de revenu minimum garanti. Ces deux, ces deux éléments-là pourraient vraiment, dans notre société,
2: soulager un paquet de gens. Le, le logement, ça revient souvent. Puis, tu sais, Jean-Sébastien, je, Jean je pense à, à M. Legault qui, qui avait une intention très noble. Il disait, tu sais, je veux que les Québécois deviennent plus riches. Parallèlement, le coût du logement a explosé. Puis, on a peut-être oublié quelque chose. C'est-à-dire, c'est bien beau ce que tu gagnes, mais ce que tu dépenses est tout aussi important. Puis là, les dépenses de logement explosent pour beaucoup de monde. Puis, c'est paradoxal. Il y a même des propriétaires qui sont condamnés aux banques alimentaires. Ah oui. Puis, nous, là, juste pour vous donner une idée, là, dans nos rues, là,
1: Barclay, Goyer, Boyer, juste pour parler parce que c'est une réalité de notre quartier. Il y a trois, quatre familles qui habitent dans le même trois et demi, quatre et demi. C'est la réalité actuelle. Attends, attends, attends. Trois, oh, quatre familles dans ouais. un trois et demi, quatre et demi? Oui. Il y a des matelas à grandeur sur le plancher, pis les gens, ils font des rotations. Il y a ah. une famille qui est dans le, le salon, une famille qui est dans la cuisine, puis une famille qui est dans une autre pièce. Puis, ils séparent les coûts. On parle de demandeurs d'asile, de nouveaux arrivants, de personnes qui ont eu des difficultés, se retrouvent dans cette réalité-là. Nous, on amène des boîtes alimentaires, des repas,
2: et on le constate et on le décrit. Donc, des familles en colocation. Oui. Wow. Le gouvernement a annoncé des aides d'urgence pour les banques alimentaires, les organismes qui aident les Québécois à manger. Euh, on a déjà échangé, toi et moi, sur le fait que entre les annonces en haut et ce qui est reçu en bas dans un organisme comme Multicaf, disons qu'il y a beaucoup de niveaux qui euh, filtrent l'argent, disons. Oui, et ça, c'est
1: encore le cas aujourd'hui. Les banques alimentaires Québec, les moissons de ce monde, les moissons Montréal sont importantes. Ils font un travail afin qu'il y ait une équitabilité dans les différentes ressources, et c'est essentiel. Mais au-delà de ça, la demande est si importante que ça se, dit, ça se dilue tellement difficilement qu'on se retrouve avec une marginalité d'aide pour des ressources comme la nôtre. Et ça, on le décrit. Mais tant qu'on va continuer, parce qu'on peut féliciter le gouvernement de mettre de l'argent mmh. en aval, mais tant qu'il n'y aura pas d'investissement en amont, on va se retrouver dans cette même situation-là, année après année après année.
2: Le gouvernement a un plan de lutte à la pauvreté qui devrait être présenté au printemps. Au printemps. Ça devrait être quoi, ces mesures-là, en amont, comme tu parles? Premièrement, il faut avoir la, la, la mesure de ses ambitions c'est que s'il y a un plan
1: réel, il faut le prendre au sérieux puis investir des sommes conséquentes. Le ministère de tout ce qui est la communauté, le travail communautaire et la solidarité sociale ne doit plus être laissé pour compte le petit frère galeux qu'on met de côté. Il doit être celui qui est le plus important pour enrichir le Québec. Il faut diminuer la pauvreté. Et les priorités, et je l'ai dit à Mme Rouleau qui a le cœur gros comme le stade olympique, je lui ai dit... Revenu minimum garanti pour tous. Cessons de traiter les gens euh, avec l'aide sociale comme des pouilleux. Des mais allons-y avec des, des gravités et des revenus conséquents pour que ces personnes-là sortent de cette situation-là.
2: Jean-Sébastien, quand tu parles d'un revenu minimal garanti, minimum garanti pour tout le monde, je veux dire, moi j'ai une job, j'en ai même deux, j'en ai pas besoin. Oui. Euh, pourquoi est-ce qu'on ciblerait? Ce serait pas plus utile de cibler ça? Ben oui. Quand je dis revenu
1: minimal garanti, c'est, on devrait se dire, en 2023, tout le monde devrait avoir un seuil. Mais que chaque personne, avec ce revenu-là, pour être au-dessus du seuil de pauvreté, doit sans engagé dans sa démarche pour être autonome par la suite. Un vrai accompagnement. Ça ne veut pas dire d'envoyer des chèques les yeux fermés à tous les premiers du mois. Ça veut juste dire qu'on va te soutenir convenablement pour que tu puisses te prendre en main toi-même. Si les gens veulent aider la mission du Multicaf, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben premièrement, il y a Multicaf.org qui est notre site. Sinon, il y a la guignolée des médias. Comme ça, vous allez aider plusieurs sources. Moisson Montréal
2: s'entraide. C'est ce que je vous suggère. Tu es un ambassadeur passionné de la lutte à l'insécurité alimentaire. Merci d'être nous nous voir en studio. Un grand plaisir, Patrick. Merci. C'était Jean-Sébastien Patrice, directeur général de l'organisme Multicaf dans Côte-des-Neiges.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
2: Oui, on fait le point sur la négociation entre le gouvernement et les 66 000 profs de la Fédération autonome de l'enseignement qui sont en grève générale illimitée, à pas confondre avec les syndicats du Front commun qui compte aussi un syndicat là, qui est euh, un syndicat d'enseignement. Mélanie Hubert de la FA est au bout du fil. Madame Hubert, bonjour.
3: Bonjour M. Lagacé.
2: Le premier ministre hier a dit, on fait une sortie et il a dit de façon assez étonnante, là, écoutez, je suis optimiste, j'ai espoir pour un retour en classe lundi prochain. Les, les syndicats ont torpillé cette position-là. 36 heures plus tard, 36 heures plus tard de négo plus tard, on en est où?
3: Aujourd'hui, les discussions se poursuivent. Je les, les, euh, j'ai pas d'écho du comité de négociation au moment où on se parle. Là. Je sais qu'ils ont des discussions euh, actives depuis assez tôt ce matin, mais je, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de discuter beaucoup avec eux, mais on peut dire que les négociations se poursuivent. Euh, Est-ce qu'on est tout près d'une entente? C'est là où c'est moins certain, parce que on a beau avoir fait des, des progrès de part et d'autre, Madame Lebel, dans un communiqué, a, a dit là que le gouvernement avait fait euh, certaines avancées sur certains sujets, ce qui est vrai, mais il reste quand même des, des difficultés, euh, en fait des sujets importants pour lesquels on n'est pas encore arrivé à trouver la voie de passage. et Ce sont des priorités qu'on a de part et d'autre, donc les discussions devront se poursuivre assurément. C'est pour ça qu'on on réagissait hier matin à, aux commentaires de, de M. Legault. On trouvait ça très, très optimiste et, je vous dirais, déconnecté aussi de ce qui se passait au table au moment où il est sorti. Mais c'est sûr que les discussions se poursuivent. L'objectif, ça demeure de conclure une entente le plus rapidement possible. L'échéance des fêtes arrive. On continue de penser qu'on qu'il faut viser ça pour pas reprendre euh, les moyens de pression, la grève et tout ça en, à la rentrée en janvier. L'objectif, ça demeure de, de régler rapidement.
2: Pourquoi il a fait ça, le premier ministre, vous pensez? Y a-t-il une stratégie en arrière de ça, sortir et dire, écoutez, ça regarde bien pour lundi, alors que, de toute évidence, euh, les, le syndicat a une vision tout autre des choses?
3: C'est difficile de choix dans sa tête, je peux pas, je peux pas présumer. C'est sûr que ça crée par contre, je peux parler des effets que ça fait. Nos membres sur les lignes de piquetage, ça crée toutes sortes de confusions. Ils demandent de l'information. Il faut trouver une façon de leur répondre ça déplace le, la négociation dans l'espace public alors que mmh. on, fait, on essaie de faire attention à laisser les tables travailler puis pas trop s'avancer le nez pour justement laisser les bonnes et les moins bonnes journées se dérouler sans qu'on ait à en rendre compte. D'une part, ça crée ça puis je pense que ça crée beaucoup d'attentes aussi pour les parents qui sont dans l'incertitude, qui ont hâte de savoir ce qui va se passer, qui souhaitent la reprise des cours. Donc, ça amène aussi des attentes puis des attentes déçues puis ça ne favorise pas des échanges qui sont intéressants ou qui. Ça favorise pas en tout cas les négociations euh, là où elles devraient se tenir, c'est-à-dire aux TAM.
2: Question, euh, pourquoi est-ce que les deux parties se disent pas blackout sur les communications On ne parle pas. Ni vous, Mme Hubert, ni Mme Lebel, ni M. Legault. Ça a toujours déjà fait partie de vos communications, ça
3: On a déjà parlé qu'à certains moments, on s'était entendu pour, euh, pour, pour laisser les TAM travailler et rester discret. Je vous dirais qu'au moment où on se parle, en tout cas du côté de la FAE, nos membres réclament qu'on leur donne des nouvelles. Les membres veulent savoir ce qui se passe. et C'est un peu légitime quand ça fait plus que trois. On, on entame la quatrième semaine là, de grève aujourd'hui. Donc de notre côté, il y a quand même un enjeu d'information aux membres. Et euh, en ce moment, ouais, mais ça, les, ça les tout le communications... monde peut dire ça,
2: Madame Hubert. Là. Le PM puis le gouvernement peuvent dire on a un enjeu de communication avec les Québécois. Mais à la fin, tout le monde s'entend pour dire que les commentaires du gouvernement sont une distraction. Peut-être que euh, toutes les parties seraient peut-être mieux de, de faire un blackout. Là.
3: Je suis d'accord avec vous jusqu'à un certain point. Comme je vous dis, on essaie aussi d'informer un minimum nos membres. Ça, ça crée beaucoup de pression, je suis d'accord. Puis le débat, euh, au final, on aura avantage, on aura avantage là, à, à limiter les sorties. Puis ça, mmh. ça, je pense que c'est ça l'urgence, particulièrement là, c'est près... Euh, euh, rendu où on est rendu dans les négociations, c'est très volatile aussi ce qui se passe au terme, de ce qu'on se dit une journée. Euh, on tente une nouvelle idée, ça évolue, donc ça devient difficile de toute façon de faire rapport de tout ça parce que le contexte est très volatile quand on arrive dans une intensification des travaux comme celle qu'on vit en ce moment.
2: Ok, Au-delà de la volatilité, sur quoi est-ce que les deux parties, là, la FAE et le gouvernement, s'entendent?
3: Bon, on a eu plusieurs discussions, notamment là, le gouvernement voulait créer des, des nouveaux postes réguliers là, pour les, les gens sur les listes de priorité. Ça, il y a eu plusieurs discussions qui semblaient mener là, vers une résolution intéressante pour les deux parties. Mmh. C'est probablement un des plus gros morceaux dans les priorités gouvernementales sur lesquelles on est en train d'avancer. Puis le reste, il y a des sujets qui sont peut-être un petit peu plus périphériques, je dirais, là, qui sont, qui sont peut-être... Pas le, le cœur. Le problème en ce moment, c'est que c'est le cœur de l'anégo qui est encore en jeu. C'est-à-dire on n'a pas trouvé la voie de passage pour les affectations puis on n'a pas trouvé la pleine voie de passage pour la composition de la classe. c'est Tant que ces deux gros morceaux-là pour les deux parties ne seront, euh, seront pas attachés, comme on dit, ben même si on s'entendait sur les sujets euh, qui, qui sont moins euh, moins centraux, ben, c'est sûr que ça ça compromet quand même la, le règlement, un règlement là, parce que c'est nos priorités qui sont encore en jeu en ce moment.
2: Sur la composition de la classe, c'est le grief qui revient le plus souvent quand je parle à des profs depuis des années. Euh, beaucoup d'élèves qui ont des, des difficultés d'apprentissage, des difficultés de comportement qui sont souvent très présents dans les classes puis ça, ça épuise les profs. Euh, avec la teneur des négociations actuellement, pouvez-vous dire aux gens qui nous écoutent que Qu'importe ce qui arrive, après la négo, les classes vont être plus gérables.
3: C'est l'objectif qu'on poursuit. Nous, ce qu'on veut, c'est que la, la façon qu'on regarde les groupes, ça génère des automatismes qui fassent en sorte que le groupe soit moins difficile. Et comment on propose ça? C'est que s'il y a un trop grand nombre d'élèves dans la classe euh, qui auraient euh, des besoins particuliers, des plans d'intervention, des besoins en soutien... Mmh à l'apprentissage de la langue française, qu'on puisse les rediriger vers une classe d'adaptation scolaire, qu'on puisse les rediriger vers une classe d'accueil s'ils en ont besoin, ou qu'on ouvre un autre groupe pour mais, mieux répartir les élèves. Mais c'est bien parti présentement. C'est la partie où le gouvernement est, est, refuse de suivre en nous disant, d'abord, on n'a pas de locaux, d'abord, on n'a pas, pas tout le temps de, le prof qualifié non plus. Puis nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, est-ce qu'on peut quand même l'écrire, le prévoir, pour que dès que ce sera possible, ou, ou progressivement, on puisse le, le, le faire aboutir, qu'on puisse tester des choses, qu'on puisse avoir espoir qu'on va s'y attaquer Puis en ce moment, c'est là où euh, si on reste dans un projet euh, pilote qui serait qui serait pas euh, garanti ou qui n'aura pas l'effet concret sur le groupe, si on dit juste la solution, c'est d'envoyer de l'aide à la classe dans certaines classes pour 10-15 heures par semaine, c'est sûr que ça n'aura pas l'effet tangible et concret qu'on attend de cette mesure-là Puis c'est là où les discussions, en ce moment, n'ont pas trouvé la, la voie de sortie pour, pour faire en sorte que que ça soit
4: satisfaisant
2: pour, pour les deux parties. Il y a un prof en grève qui m'a écrit, qui est membre de la FAE, qui me dit, posez la question à Mme Hubert sur le moral des troupes. Ce que ce prof-là, puis on se comprend, là, Mme Hubert, c'est un échantillon de 1 ce que ce prof-là mm -hmm. me disait, c'était, ça va laisser des traces, ça démotive. Le seul fait qu'on soit dans la rue encore, ça nous démotive. Êtes-vous d'accord avec ça?
3: Il y en a probablement une partie de nos membres qui en sont là. On le sait. Il y a de financière aussi dans, dans, pour certaines personnes. Euh, il y en a d'autres qui sont tannés d'être d'avoir froid. Il y en a qui ont hâte de retrouver leurs élèves. Mais quand on se promène sur les lignes d'application, on entend aussi beaucoup de gens nous dire... Euh, il faut changer les choses. On ne veut pas retourner dans le contexte où on était. Cette lutte-là, elle est nécessaire. Puis il y a encore énormément de gens mobilisés sur les lignes de piquetage. Puis Les échos qu'on a sont aussi très positifs. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être un peu partout sur l'échiquier. Mais il y a beaucoup de détermination dans la voix des membres aussi quand on les écoute.
2: Merci d'avoir été avec nous, Mme Hubert. On va s'en reparler très bientôt, je suis certain.
3: Ben, ça va me faire plaisir. Bonne, bonne fin de journée.
2: journée. Mélanie Hubert, présidente de la FR. Patrick Lagacé, en accéléré. Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp.
0: C'est celle là dont tu parlais à la radio. Ah,
5: la radio, ça, c'est un bon médium pour parler dans le euh,
6: On est un couple très fusionnel.
5: Wow, c'est qui ce beau petit bébé-là?
6: Oui! C'est Guy! Guy? Ouais! On
4: a deux beaux
6: grands-enfants, Charles et Camille! Camille, qu'est-ce que tu fais là? Camille! Tu savais qu'on a appelé notre fils Charles en votre honneur? Ah bon? Oui! Mmh. Ah bon? Wow! Dieu.
2: Vous aurez reconnu. Euh, le mythique duo, le mythique couple de Guy et Sylvie dans Un gun fille. Il y a une nouvelle cuvée qui est euh, disponible sur la plateforme ici. tout. Comment ça s'appelle? Tout.tv? Tout,
6: Tout.tv, tout... mais c'est le 4 janvier. Le 4, 4 janvier. Après Noël, effectivement. Et la
2: moitié mythique de ce couple, Guy Lepage, est avec nous. Salut Guy! La moins mythique des deux. <rire>
4: Bonjour, mais, ça va bien?
6: Oui, ça va bien. J'ai regardé euh, les trois premiers épisodes de cette nouvelle cuvée. Évidemment, on avait pu voir des épisodes, il euh, y en avait six, je pense, dans quatre, quatre euh, que quatre. vous aviez fait, pour un peu prendre la température de l'eau, j'imagine. Oui. Est-ce que vous le saviez que vous étiez pour faire les dix autres par la suite?
5: Bien, on ne le savait pas au départ. En en faisant quatre, on se disait, c'est vraiment un cadeau. Le fun qu'on a eu, puis les réactions qui ont été euh, unanimes, euh, je précise positivement, oui. ça peut être unanime <rire> en place. Oui. Oui. Mais c'était unanime, puis là, euh, Radio-Canada et nous, on a convenu d'en écrire d'autres, puis on n'a pas trop parlé, c'est-à-dire on les a écrits, on les a tournés cet été, on arrive avec dix épisodes qui sont complètement terminés, puis on est on est bien content.
6: Je ris beaucoup en regardant un gunfi. Juste avant d'entrer en onde, j'ai dit à Guy, j'avais peur moi quand ça a été réanimé que ça soit pas, ça détonne avec l'époque. Puis je avec, pense avec, que, notre avec notre époque. Oui parce qu'évidemment ça fait quand même un temps un gunfi ça fait 25 ans et, euh, et je me disais comment comment il a fait pour justement être capable de prendre le pouls de la société puis de l'intégrer avec ouais. Guy et Sylvie puis tu me disais c'est tout le monde en parle qui est un peu responsable de tout ça
5: ben oui parce que tu sais en théorie à l'âge que j'ai je devrais me pas nécessairement me désintéresser, mais des fois, on suit notre génération, nos courants de pensée, on se réconforte là-dedans, on a nos lectures préférées. C'était donc nos... bien mieux dans le bon vieux temps. Oui, pas nécessairement ça, ça m'a toujours tapé, mais je me rends compte que, euh, naturellement, tu écoutes plus de la musique qui te réconforte, tu lis plus des livres d'auteurs que tu connais, en général. Mais moi, j'anime, tout le monde en parle. À chaque semaine, je sais tout ce qui se passe, je suis au courant, même des affaires dont on ne traite pas, ils ont été débattus autour d'une table. C'est comme si j'allais à l'université à chaque année, puis que je recommençais une nouvelle session sur tout ce qui se passe. Puis d'ailleurs, il y avait un animateur à Radio-Canada qui m'avait dit ça avant de voir les émissions. Euh, comment Guy et Sylvie euh, gèrent euh, leur vie. Puis là, j'avais dit, ben, tu sais, euh, ils ont des enfants, ils ont une fille LGBTQ+, puis euh, qui est très militante, fait qu'ils essayent de, de rester collés à ce qu'elle fait. Ils ont un fils qui est geek, puis qui est dans crypto-monnaie. Alors, ils sont un peu décalés, mais ils sont au courant de ce qui se passe. Il dit, oui, oui, mais euh, le Guy à Lepage, là, à qui je parle, là, comment il fait pour s'adapter et suivre ce qui se passe? J'ai dit, tu sais que tu parles à l'animateur de tout le monde en parle, hein? « Eh si il y a eu un an de silence au bout de... »« Ouais, 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 j'ai dit, tu sais. » Puis je me suis rendu compte que c'était ça, finalement. Ça m'aide
2: beaucoup. Il y a quand même... Il y, y a une job d'écriture qui n'est qui est pas évidente, parce que euh, quand je dis pas évident, sur ces enjeux-là qui sont plus polarisants, ouais. c'est comme si tu n'avais pas pris parti Tu y vas, puis tu dis... Euh, j'suis, moi, moi je suis là pour faire rire. Il n'y a pas d'éditorial. Ben, C'est-à-dire, il y en a plusieurs.
5: Si je faisais un... Oui, euh, j'ai entendu ça depuis deux jours, ils ne prennent pas partie. Non, non, on, non, mais prend, y a des... on prend plusieurs Il y a des éditoriaux ouais. contraires. Oui, exactement. Mais, dis, ton point
2: de vue, je pas l'impression que tu essaies de nous l'enfoncer dans la gorge. Non, mais j'enfonce va... peut-être par
5: un autre personnage. Parce que quand ouais. tu fais un stand-up, tu sais, des fois, là, tu vas voir euh, n'importe euh, qui là, qui sont super bons, Louis-José, euh, Martin-Matt, des Américains, ça, ils ont comme un thème. Puis là, évidemment, si t'es dedans, t'aimes ça, puis si t'es pas d'accord ou si t'es un peu euh, susceptible, t'embarques moins. Là, t'as quatre, six personnages principaux qui ont chacun un point de vue différent, qui est pas nécessairement bon, mais qui est pas nécessairement mauvais, qui est légitime. Puis des fois, mon opinion, elle passe pas par Guy, elle passe par un autre personnage, Pis, euh, mais j'essaye que ça circule. Parce que moi, je sais que tout ce qui se passe dans la société ne fait pas l'unanimité. Puis des fois, il y a des affaires, tu manges j'aime mieux pour intervenir là-dessus. Euh, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'interviens. Faut le dire. Tu sais, il y a une scène où on parle de Madonna. Je pense oui. que tu l'as vu. Oui. C'est dans, dans le premier mm -hmm. épisode, je vais vous vendre le gag. Là. Sylvie, elle regarde des images de Madonna parce qu'elle en poste souvent. Puis elle dit, « Ah, oh Madonna, regarde. » Sa face. Euh, oui, puis là, ouais. je regarde, elle dit, « Sa face a changé. » Puis là, je regarde, je dis, « ouais, elle est elle rendu LED. Elle dit, « Voyons, on peut pas dire ça. » Elle a, a le droit de faire ce qu'elle veut avec sa, son visage. Je dis, « Totalement. » Elle a totalement, j'ai rien à dire là-dessus, mais comme elle pose 10 photos par jour, j'ai le droit d'avoir une opinion. Puis moi, jaillis ça.
2: <rire> Puis là, c'est Sylvie qui commence à dire « ouais ».
5: Oui, puis là, Sylvie qui a dit, mais je l'aime tellement, Madonna. Je dis, ben écoute-la, puis arrête de la regarder.
2: Il y a des caméos dans la, dans la saison de, de euh, Deux hommes en or. Bon, oui. Il Ils est temps, là, là, il es temps animé, que je tombe en vacances. Que, non, mais dans Deux hommes en or, c'est des invités. Hey. Euh, <rire> ce que tu les caméos. Mais il y a euh, Penelope McQuaid qui ouais. est là à un moment donné. Puis là, Sylvie, Sylvie lui fait une joke sur ses cheveux. Ouais. Euh, sur la façon ouais. dont elle est habillée. Quand, quand Penelope a reçu le texte, euh, est-ce que est-ce que le ou elle a été facile
5: à convaincre? Pénélope, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a un solide sens de l'humour. Et elle vous rit. partagez, ça comme moi, le
6: même agent? On, parle, oui. on a tous les trois oui, le oui, même agent.
5: Exactement, fait, vous avez mais... un
6: facilitateur. Oui,
5: mais, ouais, mais même pas, ça fait longtemps que je la connais, okay. Pénélope. Puis je, je sais qu'elle mm. aime l'humour. Elle, elle a déjà sorti avec des sais, C'est une fille qui est drôle, puis elle, elle, elle rit beaucoup dans la vie. J'étais zéro inquiet. D'ailleurs, euh, elle va revenir. Ah oui, okay. tant mieux. Ouais.
6: Ouais. Il a, moi, il y a le personnage de Martin Petit qui me fait euh, ouais. rire à, à tout coup parce que c'est comme, c'est la personne, je pourrais dire, un peu plus cave qui va dire des propos que les autres ne peuvent pas dire. Ouais. Moi, je ris sans arrêt.
5: Moi, mais, je suis un fan de, de Martin.
6: De Martin, ouais. mais il y a ton fils dans la série qui joue à des jeux vidéo, qui gère de la, la crypto-monnaie, ouais. qui est full riche, d'ailleurs. Qui, qui, qui est
5: clairement puceau. Ouais, exactement. Ouais. Et,
6: et là, il arrive avec une fille, c'est dans le troisième épisode, il arrive avec une fille, une blonde puis là, je vais vous présenter ma nouvelle blonde, puis elle sort de la chambre, puis c'est une elfe. <rire> elle, a, elle a des euh, oreilles pointues. Elle a des oreilles pointues, <rire> des cheveux longs, puis elle est habillée en robe d'elfe. Puis là, tu me dis que c'était lié avec une anecdote. Je me suis dit, ben, où est-ce que tu as pris ça, cette histoire-là? C'est-à-dire,
5: moi, je savais qu'il y avait des, des « furies », ils appellent ça comme ça, là, des gens ouais. qui, qui sont des chats, qui sont des... Ça, ça moi, je trouve ça niaiseux, mais bon, <rire> ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont le droit et euh, tu sais moi à chaque fois que je complète un épisode je, je montre ça à la patronne la patronne étant Mélanie Campo étant ma conjointe mais ma patronne dans puis là elle lit ça pis elle dit ah hey, non non là on, là c'est rendu ça a plus d'allure une elfe ta. ta, ta, ta. » puis là j'arrive hey, voyons il y ça existe elle bien dit. sûr puis elle dit non ça se peut pas elle s'en va au Rachel Berry <rire> puis le le <rire> gars qu'on avait vu deux jours avant au Rachel Berry qui était habillé bien ordinaire cette journée là il était en elfe et ah oui. là, elle et dit « Ah ben Elle dit oh «
2: ben, Ok, elle dit, on, oh, regarde oh, oh, on regarde l'elfe !» Premier épisode de « Deux hommes en or », on a reçu un couple d'elfes pour qui c'était très vrai, c'était pas juste un état, c'était pas un rôle. Mais non, mais ceux
5: aussi qui se déguisent en chevalier, qui font des... Ah oui, des, oui, des, oui, qui font
6: puis, des grandeurs nature. Hein, euh... Non, mais hey,
5: c'était niaise, là, ils sont fâchés, ils <rire> sont vraiment fâchés.
2: Es-tu toujours à l'affût, es-tu toujours en train d'essayer de voir des, des, euh, des situations pour un gun
5: fille ben, oui, mais j'ai toujours été à l'affût des situations. Moi, je continue à être un RBO dans ma tête. Euh, on a des réunions là avec la gang de tout le monde en parle, André Duchamp, et là, on n'arrête pas de trouver des gags. Tu sais, nous, nous autres, on pourrait faire un bye-bye. Euh, je je tu dis... Tu dis
6: « pourrait parce que tu veux pas le faire.
5: Je veux pas le faire. De toute <rire> façon, on nous le demande. Plus Vous auriez du on matériel. On aurait tout le temps du matériel. Le réflexe, c'est de trouver « il se passe telle affaire ». Des fois, on émite les personnes que nous allons recevoir le dimanche. Puis là, je pose les questions, <rire> puis André répond en personnage ou l'inverse, <rire> On ferait tout le monde. J'ai toujours été à l'affût. C'est ma vraie job. Moi, je suis un auteur au départ. Tout le reste, c'est des activités connexes.
6: D'ailleurs, on était euh, autour de la table, et j'ai inclus MC qui n'est pas là aujourd'hui, fait qu'on va parler euh, en son nom, mais on était tous et toutes surprises et surpris de savoir que vous aviez accepté de faire le spectacle avec le Cirque du Soleil à l'Amphithéâtre Colgeco. On s'est dit que peut-être il y a 15, 20 ans, vous auriez peut-être pas accepté une offre ben de non, la mais, sorte. Mais
5: ben c'est qu'on ne l'aurait pas eu. Pourquoi? Ben parce que, euh, premièrement, c'est le Cirque du soleil qui fait le chaud. Hein. Nous, euh, on décide de rien. C'est ça, eu... vous
6: n'avez pas le droit de regarder. Non, non,
5: nous, on a eu une visite de courtoisie. Là. Ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Puis on a visité cette installation magnifique. Puis on a rencontré tous les employés. J'ai adoré ça. Là. Mais on nous a posé deux, trois questions. Là, mais euh, je pense que c'est un peu par politesse. Ils ont accès à nos chansons. Ils ont accès à nos personnages, à nos gags. Puis euh, moi, le 17 juillet, si t'es là, euh, Catherine... Ben, tu je te... être là ben, oui. Les deux, on saura pas ce qu'il oui. va y avoir dans le
2: As -tu show. As-tu peur de pas aimer
5: ça? Ben, mettons que j'aime pas ça.
6: Vas-tu le dire?
5: Ben, écoute, on verra. Là, <rire>
6: oh!
3: Non, non, mais... <rire> je, je,
5: ben, tu sais, euh, le festival Juste pour rire a déjà rendu hommage à RBO, mettons, il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années. Ils nous ont monté un spectacle. Nous, on était assis dans la salle, puis euh, on avait, on savait rien. Puis j'adore ça. Quelqu'un qui te rend hommage, là, faut vraiment que ça soit pas bon, que tu dises, mais, mais... c'est vraiment pas bon. Mmh. Tu sais, c'est un peu comme je t'ai gagné les de fête puis je dis, sais, ton Je sais, j'ai animé l'hommage à un
6: gunfie, puis je savais que vous, vous, vous n'étiez pas au courant. Mais non, mais c'est ça.
5: Fait que non, je pense que par euh, politesse, je ferai attention, mais je serais très surpris de ne pas aimer ça. On te garde
2: Guillaume Lepage, pour finir notre deuxième heure. Merci d'être là. Oui, après ça
5: je vais faire les nouvelles puis je vais faire météo. la météo. 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 J'adore dire la
3: météo.
1: <rire> Le Québec maintenant. I
3: want to punch. I want to punch.
2: Dès le 4 janvier, un gars, une fille, une nouvelle mouture va être disponible et l'automne prochain à la télé, à Radio-Canada, on finit notre deuxième heure, Guy à Lepage. Guy, tu euh, t'es un enfant de la télé? Penses-tu? Euh, oui. 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 pense que oui, Total. on peut le dire. Oui. Euh, est-ce que y a moyen de revirer ça la télé? De rendre ça, disons, euh, plus, euh, je veux pas dire populaire, mais je veux dire populaire quand même.
5: C'est-à-dire, pour les gens euh, plus âgés, parce que de plus en plus, on les voit, les statistiques, là, ceux qui ont 45 ans et plus, là, continuent à regarder la télé traditionnelle. C'est-à-dire, ceux qui font des émissions dites de vieux, là, ils vont mourir en faisant des émissions dites de vieux. là. Ça ça atteindra pas, mettons, euh, tout le monde en parle à court terme. Mais les plus jeunes, qui ont, une, euh, mettons, un réflexe de ne pas regarder la télévision traditionnelle, d'aller s'alimenter aux chaînes de streaming, euh, puis euh, TikTok, YouTube, puis voir des affaires de plus en plus courtes, de plus en plus clippées. Ben moi, ça m'a rappelé quand j'étais, mettons, en 1985 dans RBO, au début euh, de Musique Plus, où tout était clippé. Là. Pendant une minute de temps, on t'envoyait 50 informations, 50 plans de toutes sortes d'affaires. Mais ça pis... demeurait de la
2: télé, à la télé.
5: Oui, mais moi, que tu regardes... moi là, Honnêtement, là, que tu regardes ma série sur ton téléphone, sur ton ordi, que tu la regardes en direct... Puis je pas de même avant. Hein. Au début, moi, j'avais dit ceux qui regardent pas, tout le monde en parle en direct tant pis pour vous autres, vous l'avez raté.
6: Ouais, parce que c'est même pas sur le site non, après.
5: Non, puis au... c'est moi qui boquais. Puis d'un coup, je me suis rendu compte, c'est-tu, quand j'ai dit OK, faut le mettre sur les sites je me suis rendu compte que parce que j'avais des enfants en... de bas âge, je regardais jamais la télé en direct. Puis j'allais tout le temps regarder en reprise ou sur tout.tv mm. ou euh, sur mes enregistrements. En fait, j'écoutais aucune émission en, en direct. direct. J'ai regardé tous les districts 31. j'en ai jamais regardé un en direct. Jamais. Fait que tu n'es pas, pas inquiet. Ben, C'est-à-dire, euh, ça va bouger, ça va se modifier, ça va se faire de façon différente. Mais euh, on va être bouleversé par cette jeunesse qui nous pousse dans le cul avec raison.
2: Merci Guy, toujours moi, un plaisir. Je t'aurais réinviter. Ben, oui, on moi. va te réinviter. C'était Guy Alepage.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
2: On va finir avec une histoire de vie vraiment intéressante. Euh, mais avant, anecdote, il y a quelques années, une dizaine d'années peut-être, je tombe sur un vin. C'est un bon vin. Euh, vin espagnol. Et il s'appelle Bonhomme. C'est un vin rouge. Je trouve ça comique. Puis je me dis, bon, regarde l'étiquette « Espagne ». Ça doit être euh, bonhomme doit être un mot en espagnol. Des années plus tard, j'apprends que non, non. Bonhomme, c'est pour Nathalie Bonhomme, une Québécoise qui fait du vin en Espagne et en France. Elle est en studio. Nathalie, bonjour.
4: Salut, Hola.
2: Merci d'être là. Hola. ben oui. Hola, voilà Starbucks. Comment une Québécoise se ramasse à faire du vin en Espagne et en France? Ah ben là, ça, c'est une longue histoire. <rire> la version courte, c'est ça. La version
4: prête? courte. La version courte, il euh, y a 28 ans, justement, j'ai commencé à me rentrer dans le monde du vin en Espagne. Okay. parti en Angleterre en premier. Après ça, euh, je suis euh, en Afrique du Sud. Puis je me suis retrouvée en Espagne. Où il y a du vin aussi. Où il y a du vin. J'ai appris sur le vin en Angleterre. Okay. En fait, j'ai fait un, une compagnie de traiteurs. En... Je voulais... Là. Je voulais être dans ouais, le monde motivée, là. Okay. je voulais être, je voulais être, je voulais être dans, dans, dans le monde de la gastronomie. Après ça, je suis rentrée, à, je suis en, en Espagne, puis là, je me suis informée, j'ai pris les autobus, j'étais allé voir les wineries, les bodegas, les, les, les vignobles, les domaines. Puis je suis rentrée là-dedans à fond, ça a été ma passion depuis, depuis ça, là, 28 ans.
2: OK, et là, bon, tu es à la tête des vins bonhommes oui. euh, en France, en Espagne, combien de bouteilles par année?
4: Oh, ça c'est gênant.
2: Ben, allons-y.
4: <rire> ben, c'est pas mal. Euh, Les 20 bonhommes s'est rendu. Euh 400 000 bouteilles.
2: 400 000 bouteilles, ouais. c'est une très grosse production. C'est rendu
4: là. une belle production. Ça a commencé avec quatre euh, hectares. Okay. Donc, ça a été vraiment une belle croissance. Puis, euh, moi, C'est drôle parce que mes, mes, euh, mes, partenaires, euh, mes partenaires dans le vin, ils me disaient toujours, on va finir par se le croire. <rire> J'en suis jamais cru. C'est drôle parce qu'on pense jamais qu'on va arriver à ça. Puis, ben, je n'ai jamais pensé que je ferais du vin. Puis, en France, on est tout petit. C'est tout petit. C'est 40 000 bouteilles.
2: Est-ce que c'est l'idée? Début de quelque chose de plus gros en France Non, non, non. ça va rester non. comme ça, ça. va rester comme
4: ça. Pourquoi l'Espagne L'Espagne, en fait, c'est parce que c'était une destination euh, qu'on s'est retrouvé là avec euh, le père de mes enfants. On s'est retrouvé là. Euh, lui, c'était un Anglais. Lui, il avait une maison là-bas. En fait, il y avait une orangerie. C'était à l'abandon. C'était vraiment, euh, c'était On a repris ça en main. Puis, ben, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans le coin d'Alicante. Puis, ben, moi, j'étais toute tout engagé, t'ai je, je, je engagé dans le vin, j'avais pris le vin, je voulais vraiment puis ici il faut se remettre dans le temps, là dans le temps dans, dans le monde du vin, il n'y avait pas euh, c'est pas, premièrement, pas tout le monde veut du vin dans le temps, c'est pas si longtemps que le monde connaît, ils sont de engagés année, en 94 15 Ouais, euh, les
2: gens buvaient du vin, mais disons que la, la, la scène, l'engouement pour ouais, le vin était en fait, moins grand. Ouais,
4: puis moi, quand je savais en Afrique du Sud en 89, en, en Angleterre 85, 86, 87, ça, ça a été mes premiers cours dans le vin. Et dans le temps, pas, c'était pas vraiment connu les cours dans le vin. Dans le vin. Même en Espagne, il y avait pas de cours d'oenologie. S'il fallait qu'il aille en France pour prendre des cours, il fallait qu'il parle le français. C'était c'était quelque chose. Les espagnols, ils, ils ont appris sur le tas là, de leur grand-papa, leur grand-mère. Pourtant, pourtant c'est un pays producteur de vin depuis, depuis toujours. Depuis des, toujours, mais ça a toujours été de, de, de faire en fils comme ça. C'est extraordinaire quand même.
2: Quand tu te promènes au Québec et que tu expliques que ce vin-là, c'est ton vin... Comment les gens réagissent?
4: Mais ça, c'est assez drôle. C'est euh, que je, quand je fais des dégustations, là, j'arrive de, de la côte nord de cette île, puis, euh, puis la gastronomie, je leur dis, c'est mon vin, puis ils me disent, oui, oui, c'est votre vin, vous aimez ça. Non, non, c'est parce que c'est mon vin, c'est mon nom. Puis là, ben, évidemment, bonhomme, mais ça fait rire. C'est que je finis toujours par les faire rire. C'est que quand on fait rire, ben, c'est un bon début. C'est un, bon, ouais, un bon départ de conversation. Puis là, ben, là les gens, euh, ils m'ont beaucoup adopté. C'est comme ça que vraiment, ça a été un grand succès au Québec. Parce que c'est venu des succursales, des, les gens de la SAQ qui ont, qui ont cru en moi, ils ont eu pitié aussi un peu. Puis, <rire> je me promenais avec mes bouteilles dans la neige. J'avais comme, comme oublié qu'il y avait des tempêtes de neige au Québec des fois quand je revenais.
2: Est-ce que est « bonhomme », c'est aussi un nom en espagnol?
4: Ben, en castellano, c'est « buen hombre », mais en valencien, où j'habite, où le El bonhomme est né, c'est « bon homé ». Alors euh, c'est le bon le bonhomme. Puis ça fait rire aussi.
2: Ça, ça veut dire la même
4: chose qu'en français. C'est qu le, le le bonhomme. Mais évidemment c'est pas on n'a pas le même euh, on n'a pas les mêmes jokes à propos de la du bonhomme comme nous on a ici. <rire> c'est pas euh,
2: voilà, le bonhomme là, ils disent pas ça. <rire> parlons, parlons un peu de la SAQ. Comment la SAQ est vue à l'étranger
4: Oh mon Dieu, mais c'est euh, c'est magnifique comment les gens voient le, les, les les Espagnols. C'est euh, premièrement les, les Espagnols voient le Québec et le Canada comme un pays de rêve. Ok déjà okay. au départ. On
2: a une bonne réputation.
4: Extrêmement bonne. Pourquoi? Puis ça, j'ai jamais compris. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'ailleurs. Il y a des, des places où habiter là, mais pour eux, c'est quoi la vision Pour eux, c'est les grands espaces, c'est les gens sympathiques, c'est les gens qui sont qui sont honnêtes. C'est c'est le c'est euh, C'est incroyable. Je me disais, mais qu'est-ce que vous apprenez dans vos cours d'histoire à l'école Parce que comment ça a... Ça ça m'a tellement aidé là. Ça ça a vraiment été. Ok, ça a aidé. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé euh, d'être du Québec, du Canada, euh, d'avoir un oncle comme bonhomme. Okay. C'est une bonne carte de visite aussi. Ben oui, parce okay. que là, tu n'as pas le choix d'être fine. <rire> as les deux. Non, mais aussi, je veux dire, je fais des blagues, mais la SAQ, elle a une réputation incroyable, mais c'est le plus grand, euh, moi je dirais, marchand de vin, euh, vendeur de vin, acheteur de vin au, euh, au, au monde.
2: Donc, Nathalie Bonhomme, dans, dans tes collègues vignerons, là, en France, en, en Espagne, d'être acheté par la SAQ, c'est bien vu.
4: Ah, c'est extrêmement bien vu. Ça tout le monde, tout est le est monde veut, veut être euh, sur les tablettes de l'ISAQ. Okay. On a une chance incroyable d'avoir
2: fait... des, des, des produits comme on a ici. Ça fait des années que tu fais du vin. Oui. Là, tu es en Espagne. Euh, quand je regarde les nouvelles en Espagne sur le réchauffement climatique, c'est. Écoute, euh, ça semble être très, très dur les étés dans certains coins. Comment ça affecte ta production?
4: Euh, c'est très dur. Ça a toujours été dur. Faut pas oublier que nous, on est dans le sud, donc on est habitué de d'avoir de, euh, des températures très très euh, pointues comme ça. Euh, ça affecte, euh, ça fait longtemps que ça affecte, c'est pas nouveau ça. C on s'est déjà adapté tu sais, c'est pas nouveau pour nous euh, comment ça c'est étrange parce qu'on on essaye de trouver des mesures, des différentes mesures puis c'est différents axes là, qui vont, qui vont mm -hmm. faire qu'on va s'adapter euh, comme par exemple c'est quand même ridicule, dimanche je faisais moins 4 au chais, puis là on dit au chais c'est à une heure de la mer, okay? oui. c'est pas loin là. puis euh, hier, avant-hier, on faisait 24. C'est fou.
2: C'est une différence de 30 degrés.
4: En trois jours, là. ça n'a même pas l'heure Donc, il y, y a des dérangements climatiques. Oui. <rire> J'appellerais ça plutôt. ça. Euh, mais on finit... Puis aussi, ce qui est, ce qui est, ce qui est complètement euh, fou, c'est qu'il y a, y a plus... Ça, au Québec, on compte pas vraiment ça en, en millilitres à, à l'année. Nous, on compte ça euh, par année. Y a plus, en termes
2: de précipitation. De
4: précipitation, Il ouais. euh, y a plus 500 millilitres, dont 300 en deux semaines et demie. Là. Ça n'a aucun bon sens. C'est comme trop d'eau. C'est trop d'eau en trop peu de temps puis après ça ben là il n'y a pas plus depuis mois de depuis début septembre donc euh, donc il faut il faut il faut réagir et euh, tu sais les, les vignerons euh, puis les vigneronnes on est vraiment aux premières loges moi je pense euh, puis aussi les apiculteurs les, les agriculteurs c'est nous qui devraient demander un petit peu plus de, de détails c'est fou dans le monde de la vigne là, à, en France à Beaune ils ont des registres de depuis 1354 de toutes les vendanges donc, savent eux, qu -ce qui savent, vu qu'est-ce qui s'est passé, Donc, ils, peuvent qu ils, ils peuvent voir l'évolution de, 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 de notre de notre de nos vignobles, de tout ce qui se passe.
2: qu'est-ce qui en ressort
4: Ce qui en ressort, ben, c'est ce qu'on on sait tous, c'est que les vignes, ont fait les vendanges beaucoup plus tôt, okay. à peu près un mois à l'avance. Évidemment l'alcool, euh, mais il y a eu quand même des pics, il y a eu quand même des sécheresses dans, dans, dans le temps, euh, au, dans le passé. Euh, le taux d'alcool ils sont plus élevés, ça c'est sûr. Mais nous dans le sud, ils ont tout Toujours été élevé. Euh, il en sort que on, il faut qu'on prenne soin de nos sols. C'est sûr. Tu sais, le vin, c'est l'homme, mm -hmm, euh, mm -hmm. le sol puis le climat, mais ça, il faut, faut, en, faut, faut en prendre soin. Donc la bio, faut être en bio, c'est sûr. Ce c'est non c'est pas négociable. Euh, il faut faire, il faut faire attention. Euh, il faut faire prendre attention avec l'eau, et le réservoir d'eau puis tout ça pour, afin de pouvoir irriguer si on en a de besoin. Ça, c'est des différentes... Les, les, les appellations en, en Europe sont très traditionnelles. mais ils commencent à s'ouvrir c'est à s'ouvrir à, à s'ouvrir à laisser l'irrigation la, okay. au besoin. Okay. Comme en France par exemple en, en Côte du Rhône, on peut pas euh, si on est au euh, on est dans le Ventoux, là, le, le oui. domaine du six, puis on n'est pas on n'a pas le droit d'arroser, d'irriguer nos euh, syrahs puis nos grenaches. Pas
2: le droit parce que sinon tu perds l'appellation.
4: Sinon tu es pas dans l'appellation. OK. Correct.
2: Puis là c'est hum. difficile de faire de la mise en ça, marché. C'est
4: ben, tu comme Mais
2: la... faut arriver au, 20... au 21e siècle là-dessus là.
4: Puis l'irrigation, ça veut pas dire que c'est la, la, la solution, mais l'irrigation devrait euh, euh, okay. Puis c'est euh, tellement ancien ça, euh, c'est que comme au mois d'août, okay, on a eu de l'eau on a eu de l'appui, ça s'appelle « Les gouttes de Dieu ». Alors, c'est vraiment... Les gouttes inespérées. Les gouttes inespérées, donc ça fait longtemps que c'est comme ça, puis on va y arriver, on va
2: s'adapter. C'est un récit de vie fascinant qui est le tien. Euh, merci beaucoup, Nathalie Bonhomme. Merci, Patrick. Bonne chance avec le vin. Merci. Nathalie Bonhomme, des vins Bonhomme, c'est une Québécoise qui œuvre en Europe. On se retrouve demain. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23.